0: Okej, det här är Tillväxtparadigmet, en podcast om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Sanagrius och podden är ett samarbete med nätverket Steg 3. I det här avsnittet ska vi prata om en ljus framtid. Om andra sorts samhällen där vi klarat både de sociala och de ekologiska hållbarhetsutmaningarna. Helt enkelt framtidsscenarier där människor mår bra utan att förstöra klimatet och våra livsuppehållande ekosystem. Och där vi inte längre har ekonomisk tillväxt. Det här handlade forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt om. Och syftet var att utmana den vanliga framtidsbilden av att tillväxten bara ska fortsätta och tänka sig hur hållbar utveckling kan se ut istället. Och det var ett forskningsprojekt som involverade många olika forskare men leddes av KTH i Stockholm. Och vi kommer höra ett samtal med Eleonor Faurier. Jag hoppas jag säger eh, hennes namn rätt. Jag kan verkligen noll franska så ni vet. Eleonore... Pluggade samma kurs som jag för länge sedan. Hon har gjort sedan sin doktorsavhandling inom bortom BNP-projektet. Hennes avhandling heter Sharing the Donut. Exploring Sustainable and Just Futures. Och syftar då på Kate Rawwards munkmodell för ett hållbart samhälle. Som vi kommer ta upp i det här avsnittet. Precis som vi pratade om i förra avsnittet med Kevin Anderson. Så handlar avhandlingen om... Betydelsen av att klargöra vilka antaganden man gör i mål och framtidsscenarier. Till exempel hur man ser på rättvisa mellan olika länder eller mellan olika generationer. Och också om vikten att synliggöra konflikter mellan olika samhällsmål. Eleonore tittade speciellt på vad det skulle innebära om Sveriges konsumtion var i linje med Parisavtalets 15 mål. Innan vi går in på samtalet så tänkte jag prata lite om den rådande synen på klimat- och miljöpolitik och hur den är fast i tillväxtparadigmet eller tillväxttänket. När det handlar om miljö och klimat inom politiken nu så pratas det ofta om att satsningar. Ju mer pengar man satsar desto bättre för klimat och miljö. Och det stämmer förstås att det behövs stora långsiktiga investeringar som det privata ofta inte kommer genomföra för att det inte är lönsamt för dem. Men både inom det privata och speciellt inom det offentliga så behövs det investeringar i vindkraft, solceller, elnät, infrastruktur för elfordon, biogas. Det behövs också utökade pantsystem, infrastruktur för insamling och delning av gamla prylar, bilar, kläder, möbler- det behövs tekniker för återvinning av material, det behövs helt nya industrianläggningar för att tillverka stål med vätgas med mera. Det behövs reningsanläggningar av utsläpp, det behövs infrastruktur för att cirkulera biologiskt avfall i jordbruket och så vidare. Lyssnar man på högerpolitiker, de marknadsliberala, vänstern eller de gröna partierna verkar ju alla vilja göra mer för att stoppa klimathotet. De andra ekologiska kriserna pratar man inte så mycket om. Men det som konkret minskar miljö- och klimatpåverkan är ju inte att göra mer utan att göra mindre. Ett vindkraftverk är ju i sig en belastning för miljön med alla metaller, tillverkningen och transporten. Det är bara om vi samtidigt stänger ner ett kolkraftverk som vindkraften indirekt gjort nytta för klimatet. Idag lägger vi snarare till förnybart ovanpå det fossila. I alla fall på global skala, även om det nu läggs ner kolkraft i Europa och USA till viss del. Men marknaden är ju global. Det behövs kapital och investeringar för en omställning, jo. Men det kan ju inte vara en överbyggnad på den existerande ekonomin. Vi måste ju samtidigt fasa ut det ohållbara och smutsiga, alltså minska en annan del av ekonomin. Två aktuella exempel är ju regeringens nyligen presenterade klimatpolitiska handlingsplan- –och EUs nya Green Deal. Det är väldigt positivt att alla samhällssektorer nu ses över– –och att ambitionen att klimatpolitiken ska genomsyra all annan politik är väldigt bra. Men det är tydligt att man inte vill göra några åtgärder som riskerar minska– –den totala tillväxten, konsumtionen eller produktionen. Åtgärderna i regeringens handlingsplan är för det första i största grad utredningar– och det är såklart bra att saker utreds, men mycket har ju redan studerats- och vi har haft diskussioner och forskning om en effektiv rättvis klimatomställning i årtionden- medan utsläppen inom våra gränser inte minskat i närheten av vad den behöver- och konsumtionsutsläppen till största del ökat. Vad som behövs är ju en klimatomställning som sätter igång nu med konkreta åtgärder. Förutom utredningar är det mycket riktade subventioner och premier- och det behövs ju, men det är inte säkert att utsläppen minskar för att det till exempel genom premie blir billigare att köpa bil. Även om det är en bil med mindre utsläpp. Visst, det finns ju styrsystem nu som bonus malus där det blir dyrare att ha en smutsig bil. Men eftersom bara cirka 1% av våra bilar är elbilar i Sverige och alla de problem med biobränslen som jag tagit upp tidigare så har det inte varit så särskilt kraftfullt det här verktyget. Man vill nu underlätta för elektrifiering, vilket är bra. Man anger inte lika konkreta åtgärder för att mota bort de smutsiga bilarna som nu redan rullar på vägarna. En bra sak är dock konverteringsstöd som nämns för att kunna konvertera om sin bil till till exempel el. Och sen står det då visserligen att miljöskatter ska öka som andel av skattebasen genom en grön skatteväxling- Alltså att man tar ut mer skatt på miljöförstöring och mindre skatt på arbete och företag. Det trickse med grön skatteväxling är ju att om den ska bli en större del av de totala skatterna istället för att läggas ovanpå nuvarande skatter så gör det ju att vi får mindre skatteintäkter på lång sikt. För om vi faktiskt lyckas så att miljöförstöringen minskar då får ju staten in mindre skatt. Så om vi minskar utsläppen så eroderar alltså skattebasen och vi har mindre pengar till välfärd och annat. Så inte för att det inte behövs skatte på miljöförstöring, men jag kommer tillbaks till det här problemet. Och på samma sätt handlar EUs Green Deal väldigt mycket om stora investeringar. Närmare bestämt 100 miljarder euro har man föreslagit. I järnvägar, nya hamnar, elstolpar, renovera fastigheter och plantera träd och så vidare. Och det här behövs ju verkligen, men det är inte lika tydligt hur motsvarande smutsig verksamhet snabbt ska avvecklas. Och inbyggt i alla investeringar finns ju en förväntan om tillväxt. Om vi börjar med högerpolitiker och en del marknadsliberalt inriktade ekonomer och politiker så tänker de sig ofta främst att vi behöver stimulera den privata sektorn med subventioner och skattelättnader. För att den ska vilja investera i den här omställningen. De tror även oftast att vissa statliga investeringar också är nödvändiga. Och de går med på att höja skatt på utsläpp för att finansiera det här. Men samtidigt vill de ju sänka skatterna på arbete minst lika mycket. Och de vill inte att staten ska låna upp för mycket pengar. Och då blir det inte så mycket statligt kapital kvar att investera i klimatomställningen. Så även om EU nu med sin nya Green Deal visar att man är beredd att investera en hel del pengar om det går igenom alla instanser så anger ju flera FN-rapporter nu att omställningen behöver vara i samma skala och hastighet som den industriella omvandlingen under andra världskriget. Högen, de marknadsliberala och de konservativa är också för försiktig att höja utsläppsskatterna ännu mer för då drabbas vanligt folk som är bilberoende och företagen kan förlora i konkurrenskraft. Eh, och det stämmer ju att individer och företag drabbas av höjda koldioxidskatter. De personer som tjänar minst och är mest beroende av bil drabbas mest och de smutsigaste industrierna drabbas mest. Om de inte kompenseras förstås. Och kompensationer från högen blir oftast sänkt skatt på arbete och sänkt bolagsskatt, vilket gör att de som arbetar och tjänar mest får störst skattesänkningar och inte de som drabbas mest av höjda koldioxidskatter. Och det upplevs inte som tillräcklig kompensation för många människor om till exempel bränsleskatterna ska höjas rejält, så därför vågar högerpolitiker inte beskatta utsläppen och miljöförstöringen tillräckligt. De gröna mittenpartierna i sin tur, så som Miljöpartiet, de vill istället höja skatterna på utsläpp mer och ge mer olika riktade bidrag som kompensation och för att styra mer mot den gröna omställningen. Problemet blir att politiken blir väldigt splittrad och det är svårt att se om man själv gynnas ekonomiskt eller missgynnas. Så när det är svårt att vara arbetslös, svårt att få jobb på landet och svårt att få bostad i städerna så känner sig folk otrygga med stora förändringar och vågar inte lita på att en omställning, alla Miljöpartiet, kommer vara bra för dem. Förut pratade ju Miljöpartiet mer om arbetstidsförkortning och liknande, men det hör man inte så ofta längre. Vänstern å andra sidan, och då tänker jag mer på den ideologiska vänstern såsom Vänsterpartiet och vänsterdelarna av socialdemokratin som reformisterna till exempel de vill ha mycket större offentliga investeringar att satsa på en klimatomställning de pratar gärna om en Green New Deal men de talar likt höger mest om klimatet, inte så mycket om de andra ekologiska kriserna och för att ha råd med det här vill vänstern höja skatterna för de rika och för stora företag och ta stora statliga lån och det här ligger ju i linje med den Keynesianistiska modellen att investeringarna ska göra Outnyttjade resurser används, alltså sätta folk i arbete och stimulera efterfrågan i ekonomin. Och när efterfrågan går upp börjar också det privata investera och producera mer och vi får tillväxt. Och tillväxten gör att lånen kan betalas tillbaka. Om staten lånar av Riksbanken direkt behöver inte ens lånen betalas tillbaka och vi har ju minusränta nu. Nya pengar kan bara fungera som smörjmedel för att sätta samhällets resurser i arbete. Enligt det här keynesianistiska synsättet. Det är lite oklart om de smutsigaste industrierna ska få subventioner och billiga lån för att ställa om eller om de ska tas över av staten eller arbetarna. Vad man inte pratar så mycket om inom vänstern eller inom högern och miljöpartierna är att det behövs enormt mycket naturresurser för alla dessa investeringar och den ökade produktionen. Även om ekonomin styrs mot elektrifiering kompletterat med hållbarare biobränslen istället för fossilt och även om vi premierar tåg och kollektivtrafik framför lastbilar och flyg så behövs det initialt mycket fossil energi och material för investeringarna i ett läge där vi måste minska trycket på klimatet och naturen nu Dessutom om konsumtionen ökar innebär det ju också att folk konsumerar importerade varor från utländska industrier som inte ställt om och som behöver transporteras långa sträckor med fossil energi. De billigaste produkterna är ju ofta de miljöskadligaste. Svenskars konsumtion har ju som bekant större ekologiskt fototryck än ekonomin inom Sveriges gränser. Om vänstern då också vill beskatta konsumtionen så kommer alla materiella basvaror bli dyrare och det kommer slå väldigt hårt mot dem med lägst inkomster. För mig blir det omöjligt att inte bryta med tillväxtekonomin och överkonsumtionen om det ska bli hållbart. Det handlar inte om att medvetet försöka strypa ekonomin. Utan snarare stimulera den gröna delen av ekonomin. Strypa den smutsiga delen. Skapa en brygga så att arbetare kan gå över till de gröna sektorerna. Och förbereda samhället för att BNP kommer minska. Även om vi skulle lyckas med grön tillväxt så är det ju riskabelt att förlita sig på den och basera hela välfärdssamhället på tillväxt. Och det här var en av anledningarna till att jag och Kevin Anderson i förra avsnittet pratade om att ransonera ut koldioxidutsläpp istället för att beskatta det. Beskattning drabbar ju låginkomsttagare och landsbygdsbor mest medan ransoner eller personliga utsläppsrätter ges lika till alla. Taket garanterar att vi håller oss inom koldioxidbudgeten och kan sänkas successivt så att samhället hinner ställa om. För flexibilitet kan sedan de som har råd köpa extra utsläppsrätter av de som lyckas leva koldioxidsnålt som kan sälja sina överblivna utsläppsrätter. Och då blir det ju både en marknadslösning och en omfördelning från rik till fattig. Både vänster och högen borde bli glada. David Jonstad har skrivit om det här förslaget i boken Vår beskärda del, en lösning på klimatkrisen, som jag kan rekommendera. Om man ändå tycker personliga utsläppsrätter låter som kommunism eller överförmynderi så kan man ju göra den kanadensiska modellen, att, som de nosat lite på då, att koldioxidskatten delas ut direkt till folket med en extra bonus till landsbygdsbor. Alla får sedan bestämma själva vad de vill göra för sina pengar. Men det smutsiga är ju mycket dyrare så folk kan istället investera. De i solceller eller göra om sin bil till biogas eller el. Och resultatet blir ju ungefär detsamma. Bara att det blir mer bråk om skattenivåerna. Och det är inte lika säkert att man håller sig inom koldioxidbudgeten. Är man tillräckligt rik kan man ju bara fortsätta som förut och betala skatterna. Och ska de höjas ännu mer kan folk falla mellan stolarna. Det är heller inte lika pedagogiskt tycker jag för hur mycket utsläpp man kan göra per månad. Båda modellerna borde i alla fall vara bättre än de tillväxtlösningar som partierna idag fastnat i. Så det var den politiska analysen. Nu tycker jag att vi går in på samtalet med Eleanor. – Välkommen, Elinor!
1: – Tack så mycket.
0: Eh, jättekul att du ville vara med. Eh, och vi, vi sågs väl sist på slutkonferensen av bortom BNP-projektet, tror jag. Ja. – ja.
1: november 2018.
0: – Just där. det. Mm. Och eh, det var ett roligt event, tyckte jag, där liksom publiken också involverades och fick diskutera i olika grupper. Mm. Och det är ett väldigt viktigt forskningsprojekt, tycker jag. Eh, för det är lite precis vad den här podden syftar till, att det behövs andra berättelser om framtiden. Och om hur ekonomi och samhälle skulle kunna organiseras mer hållbart. Men efter det, vad gör du nu? Om du vill berätta lite. Ja,
1: nu är jag forskare på KTH ja. inom en avdelning som heter Strategic Sustainability Studies. Så det är samma avdelning där jag har doktorerat. Och jag har jobbat både med ett projekt om um, den byggda miljön uh, Och hur man kan försöka certifiera hållbara stadsdelar Och jag tittade okay. mest på klimatet där Och vad ska man räkna in för mm. att kunna säga om man har uh, ja, det är Att man inte begränsar sig till stadsdelens uh, gränserna Utan mm. uh, alla input till stadsdelen ska också finnas med och sen jobbar jag som många forskare med att söka nya mm. projekt och undervisa till många studenter om mm. hållbarhet, skriva artiklar. Så det är lite det jag håller på med nu.
0: Kul. Så bortom BNP-tillväxtet som du arbetade inom, det involverade väldigt många forskare mm. och även andra aktörer. Ja. Um, och det presenterade då sitt slutresultat förra året, 2018. Mm. Uh, vill du berätta vad projektet syftade till mm. och um, varför yeah. du tycker det är viktigt?
1: Uh, ja och precis som du sa, vi var uh, 17 forskare mm. som jobbade inom projektet och sen hade vi uh, både kommuner som var delaktiga som uh, referensgrupp i vårt projekt. Vi hade Även eh, en representant från näringsdepartementet. Vi hade eh, Naturvårdsverket. Vi hade många olika eh, mm. personer involverade eh, i projektet. och Mycket av det material som projektet har tagit fram har tagits fram tillsammans med vår okay. referensprojekt och man fått reagera på vilka mm. mål vi har valt och vilka våra scenarier.
0: Och så Ni vill vidare. ha många olika perspektiv precis.
1: Och egentligen den idén till projektet var att ekonomisk tillväxt tas som en utgångspunkt och en förutsättning i många ekonomiska och politiska diskussioner. Mm. Och det tas för givet. Och vi ville utmana den tanken eftersom vi har sett att vårt sätt att leva och konsumera ger upphov till... Jättemycket miljöpåverkan i form av klimatavtryck men även material, vatten, markanvändning mm. i Sverige och i andra länder. Mm. Och, eh, än så länge och, har vi, hade inte visats att man kan eh, bortkoppla
0: ekonomisk tillväxt
1: från eh, mm. ja, miljöförstöring. Uh, i alla fall inte i den skala som behövs uh, i projektet vi,
0: och inte på global skala och inte
1: på global skala, precis uh, så vi ville mm -hmm. undersöka mm. om vi istället för att och ekonomiskt tillväxt är lite som ett mål i sig, fast egentligen mm. det är mer ett verktyg för att egentligen man ska mm. ha välfärd i Sverige precis. men det är ofta som man glömmer bort att det inte är ett mål utan Nej. det skulle vara ett verktyg utan nu målet har blivit vi ska ha tillväxt. Utan Precis. att man tänker längre varför vi ska ha tillväxt.
0: Mm. Så egentligen vi vill... Är det också så att man liksom... Oavsett om vi strävar efter tillväxt eller inte så finns det ju en risk i framtiden att tillväxten... Om man nu ser det som en risk men att tillväxten kanske avtar eller... Utsmål, precis mot en krympande uh, att, att vara förberedd på det. Liksom.
1: Exakt, det är en del av vårt projekt där vi också har tittat på olika prognoser som har gjort. Även mm. Mm. Uh, vad man kan kalla för oortodoxa ekonomer, eller ja. uh, uh, mainstream-ekonomer. Uh, Även deras eh, prognos visar att man inte kommer att kunna förvänta sig...
0: Mainstream-ekonomen eller är de inte mainstream-ekonomen? Mainstream. Ah. Eh, det finns eh, prognoser från ah. OECD
1: till exempel ah. som visar att man inte kan förvänta sig samma tillväxtökning som man är van vid. Eh, och till exempel det finns en kanadensisk eh, ekologisk ekonom som heter Peter Victor som har skrivit en bok som heter mm. Managing Without Growth- mm. Uh, slower by design Not by disaster Han illustrera kunna illustrera det här problemet Att om tillväxten ändå Utöblir, är vi beredda för det Om vi ja, fortsätter det. planera för tillväxt Men den utöblir, finns det inte en risk i det mm.
0: uh,
1: Så uh, därför vill uh, Projektet istället titta på Vad är det vi vill egentligen med vårt samhälle Om vi inte tittar på Om tillväxt är bara ett verktyg För något mm. annat, vad är det vi vill Uh, och det är därför vi började med att uh, fundera på kan vi uh, försöka visa alternativa vägar, för att just nu finns det bara den här business as usual det är den man tänker, ja, men så ska det bli uh, det, kommer, det kommer att bli urbanisering, kommer mm. att fortsätta ekonomisk tillväxt kommer att fortsätta det finns en brist på mm. alternativa berättelser uh, Så vi valde att uh, utveckla scenarier som heter backcasting, back det vill säga mm. det är måluppfyllande scenarier så vi sätter upp mål och de scenarierna ska uppfylla målen. Så mm. det är inte vad händer om utan det är... Vi vad... har redan
0: uppfyllt de här målen. Precis, vi mm. har uppfyllt
1: de här, de här scenarierna ska uppfylla mm. de här målen. Och då valde vi fyra olika mål. Mm. Eh, två miljömål och två sociala mål. Mm. Och de två miljömålen de är... Relaterat till klimat. Klimat och eh,
0: markanvändning.
1: Och, markanvändning. Eh, och klimatet är egentligen den tittar både på klimatpåverkan för vår konsumtion, det vill säga eh, det vi konsumerar som både produceras i Sverige men även utanför. Ah. Eftersom mycket av vår klimatpåverkan eh, <coughs> sker utanför Sverige. Ja. Och det, finns det inte ändå, Så att man bara tittar på det som händer i Sverige. Utan...
0: Precis, om man uh, lyssnar på de politiska debatterna. Exakt. Mm.
1: Uh, och vi baserade, uh, vi, vi satt en, ett mål, en siffra som baserades på IPCC-scenarier uh, mm. för att inte gå över 1,5 graders uh, uppvärmning. Uh, och det betyder att uh, man måste man måste minska eh, dagens klimatpåverkan från svensk konsumtion med 92% procent. så det är mm. en enorm okay. eh, minskning som krävs och samtidigt hade vi ett mål om att Sverige skulle vara fossilfri 2050 för att våra scenarier mm. är satta för 2050 eh, så det är det eh, som gör det är för... den
0: inrikesutsläppen eh, som man menar att vi, alltså, vi produktionen och transporterna inom Sverige är fossilfria.
1: Precis, exakt. Mm. Eh, sen... Men däremot i andra länder gjorde vi olika antaganden på mm. hur ser det ut ut i ja. resten av världen. Just det. Eh, och sen hade vi markanvändning där också. Eh, vi tittade även för, på en konsumtionsperspektiv. Det vill säga hur mycket mark eh, används till följd av vår konsumtion. Mm. Och den måste också minska med ungefär hälften eh, mm. Jämfört med Ida.
0: Det är Att vi använder 3,5 liksom, hektar som man kallar global biokapacitet. Ja, precis. Ja. Ja. Och det ska bli till hälften, ungefär. Ja. Mm. Mm.
1: Eh, så det var de miljömålen. Sen hade vi även två sociala målen som eh, en handlar mycket om demokrati, deltagande, mm. att alla ska få vara med och eh, i beslut som berör. Mm. våra liv och den andra är mer en fördelning av resurser och det kan vara olika typer av resurser, det kan vara finansiella resurser det kan vara mm. tid och annat som är nödvändiga för att alla ska ha ett tak över huvudet utbildning mm. Mm. vad mer ja
0: social socialförsäkring
1: <laughs> social omsorg Um, god hälsa, hälsa mm. precis. så egentligen det, det var en ganska lång process att sätta upp de där målen det mm. gjorde vi med uh, referensgruppen där vi hade mm. först man tittade bara på hälsa ska mm. vi hade det som men vi Just insåg det. att egentligen är möjligheten att mm. um, som var viktigt och kanske mm. vi inte själva mäta
0: hur många år Nej, man
1: lever ja.
0: alla har tillgång till det här liksom.
1: precis, alla ska ha tillgång till det
0: jag tänker att på sätt och vis de här sociala målen är ju en ganska stor förbättring mot idag, låter det så alltså alla har ju inte tillgång till de här sakerna riktigt i Sverige, även om det är bättre än i andra länder
1: precis, relativt är det bättre i andra länder man har ändå en bra nivå mm. men det finns också grupper som är utanför idag så, ja. så det är inte för alla Den är alla, inte för alla har inte Ekonomisk
0: mm. trygghet Och så ja. Eller boende mm. Men också det här med demokrati tänker Jag Jag läste i rapporten Att alla Oavsett sexuell läggning Religion, kärn och så vidare Ska ha rätt att påverka val Och beslutfattande som påverkar Deras liv mm. Och det är ju frågan om vi har det nu så alltså vi kan ju påverka mm. val men mm. där kan man ju tolka in Nej, precis. mer i också liksom. precis. kan mm. du påverka din arbetsplats ja. kan du påverka... Mm.
1: och i våra scenarier det här med beslutsfattande sker på lite olika nivåer mm. från den nationella nivån med mer fokus på det nationella mm. till det mer lok lokala så mm. det är, och vi undersöker lite olika mm. former ja
0: det är spännande och äh, ja, varför blev det just de här målen som ni valde då?
1: Ja, vi utgick från en um, modell okay. som har uh, utvecklats av en uh, ekonom som heter Kate Wayworth mm. uh, som uh, utvecklade The Donut Economics mm. och egentligen det är en modell som baseras på en annan uh, mm. um, ramverk från Johan Rockström som tittar på de där planetära gränser mm. som man inte får överskrida för att mm. vi vet inte vilka effekter
0: Effekterna där det ingår blir... till exempel klimat, exakt. biodiversitet vattenförsörjning ja. och mm. näringscyklar och så vidare
1: ja exakt Så han hade, han hade satt upp det här taket som man inte får äh, överskrida mm. eh, och Kate Weaver sa ja men vi har också äh, många sociala behov som måste mm. tidfredsställa eh, och då pratade hon om, <hör> mer om området att ja, men man ska ha en man ska ha en inkomst, man ska mm. ha ett tak över huvudet, man mm. ska ha hälsa, man ska ha utbildning. Så alla de där områdena. Mm. Och vi utgick från dem och tittade på var och en och vad finns det och hur kunde man, mm. eh, vad skulle man kunna sätta för mål. Och hur skulle mm. man kunna följa upp det i våra scenarier. Mm. Um, och den där med det är ganska lika
0: de mänskliga rättigheter, FNs mänskliga rättigheter. Eller? Precis. Mm.
1: Egentligen den där socialgrunden... Det var den här Rio plus 20-konferensen vad alla länder mm. hade skrivit som eh, okay. vad var deras prioritet Just och då that. skrev hon med om de där områdena och sen visa mm. eh, lokala tolkningar har gjorts till, i Skottland. Vad är, mm. vad, vad är de viktigaste mm. eh, områden mm. för det sociala? Yeah. Till exempel tillgång till bra mat, mm. eh, näringsrikt mat, det kunde vara tillräckligt mycket värme i husen. Ja. Det, ja, så ja. det är väldigt olika med för olika länder. Precis. Vad det betyder.
0: Mm. Och då blir det i hennes modell så är de här sociala gränserna en inre gräns liksom och de Exakt. ekologiska yttre. Så då mm. formar det en, en munk. munk. Precis. <laughs> och det är väldigt Den bra kommunikativt. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> Inte då en, en kristen munk.
1: Mm. Det kunde vara frisuren på en ah,
0: det skulle kunna
1: vara. Ah. <laughs> Så, Men och det är inom det här som hon säger att det mm. finns ett säkert och rättvist utrymme för mänskligheten vi kan inte ja. bortse från de sociala målen och egentligen implicit innebär det att det blir en viss fördelning av resurser
0: mm.
1: eftersom det finns den där
0: Finns det begräns ett begränsade resurser som vi ja. måste fördela liksom. exakt Ja, men man kan ju verkligen rekommendera Kate Raworth att lyssna på hennes TED-talk till exempel ja. eller läsa hennes bok som är väldigt pedagogisk. där de mm. går igenom den här modellen och jag eh, tror det är, är det tio olika principer eller åtta några olika principer i alla fall kring hur vi ska liksom, tänka om kring ekonomi där mm. den mainstream-ekonomin har i princip vilselätt oss ja. liksom, mm. kring hur vi skapar det här hållbara mm. samhället inom mm. munken.
1: Precis. Mm. Mm.
0: Ja, ja, så det är väl en jättebra utgångspunkt. Mm.
1: Så det är därifrån vi tog de ner områdena och utifrån det så valde vi ut fyra mål och mm. eh, de där backrestningscenarion, måluppfyllande scenario, Hittills hade det bara varit eh, scenario som måste uppfylla ett mål och vanligtvis hade det varit klimatmålet. Men mm. den här gången vi ville Styra, vi hade jobbat innan med olika scenariostudier och det är ganska svårt efteråt att börja mm. titta på konsekvenserna av scenarierna för att man, mm. man är in, detaljerar inte vissa område tillräckligt Nej. för att kunna utvärdera dem. Så det var lite tanken med att ha fyra mål för att de skulle, det skulle vara ganska avancerade beskrivningar av scenarierna mm. som vi sen skulle kunna... Titta lite närmare på vad är möjligheter och problem med de där olika scenarierna. Mm. Och också titta på andra hållbarhetsmål. Mm. Och vad skulle bli konsekvenserna av tanken?
0: Vill du berätta lite om de här fyra scenarierna, framtidsscenarierna som ni kom fram till då? Precis.
1: Eh, vi valde då eh, fyra scenarierna. Så vi började med många, många olika eh, vägar. Lite, mm. eller Vi tittade på olika teorier, de nya allmänningarna och, och så vidare. Mm. Och sen hade vi också en process med vår referensgrupp. Och tog ner antalet till, från 20 tror jag, stycken, vi hade i början, Aha. till fyra stycken scenarion där vi hade mm. kombinerat olika um, riktningar uh, som vi hade hittat. Um, och vi ville att scenarionna skulle ändå, vi skulle dra dem åt olika håll så de skulle försöka skilja sig åt ord ordentligt mm. um, så mellan sig. Precis, eller? ja. Uh, och då har, uh, har vi tagit fram fyra en som heter kollaborativ ekonomi mm. och där är det eh, baserat på att vi eh, delar mycket med varandra och mm. det handlar både om eh, resurser mm. men även om tid man kan uh, byta ut tid mot uh, något man saknar som är mm. mer materiellt eh, och där det är, eh, mycket det finns inga inte så mycket företag som är med utan det är mer nätverk av Mm. människor som mm. skapar saker tillsammans och som blir uh, vad vi kallar det för prosumenter. Så det är mm. en blandning av en producent och en konsument mm. uh, så att man kan mm. göra saker i olika nätverk. Mm. Mm. Men är det,
0: liksom, um, det är liksom att man frågår lite industrisamhället då? Det lite mer småskaligt det Ja det är lite in...
1: mer uh, kollaborativ ekonomi har nästan alltid Funnits mycket analogt mm. uh, Att man delar uh, Man kan ha klädbyte Man mm. kan ha uh, uh, Man kan byta uh, Verktyg mm. med sina mm. grana, grannar Man kan uh, uh, Erbjuda att hjälpa till Med dator Och uh, ja. få något annat i uh, Eller med it-hjälp mm. Och sen få något annat istället men i vårt scenario det är också att det också en viss grad av digitalisering som möjliggör att man ska byta mm. ännu mer. Mm. Så det kan vara även såna, lite inspirerade couchsurfing där man, har, mm. man brukar säga att det är en outnyttjad resurs som man sitter på ja. och som man vill då dela med andra mm. i utbyte mot något annat. Mm. Någon annan resurs. Men som
0: idag är lite styrd av det är mycket stora företag som äger de plattformarna. Liksom.
1: Men där, där finns det ändå en skiljelinje lite mm. där, de, där det finns de stora företagen. Det är kanske lite mer vad vi har i vår scenario som heter cirkulär ekonomi. Ja. den Där det är mer kanske att man har ett kläddföretag som erbjuder en uthörningstjänst istället. Mm, Okej, okay. just det. Så kollaborativ ekonomi det är mer att man eh, mellan olika personer väljer. Det är mycket samarbeten. Att... Liksom. Samarbeten är precis. Och
0: så, rent socialt <coughs> och kanske. Ja, till rent mm. socialt också Att man ja. kanske interagerar mer med varandra precis. och sina grannar. Mm. Och, för att det är liksom mm. istället för att konsumera varor så är det ja. mer tillgången till
1: de ja, varor som vi behöver precis, ja.
0: vi kan dela mm. på tillgången
1: och att man lär sig, det är också en utbyte av kunskap till exempel vi hade en studie som handlade om cykelsök där mm. man då går med sin cykel och får hjälp att reparera den och då träffar man olika människor och sen kan man också själv mm. hjälpa till andra och, mm. så det är, det är både en social mm. aktivitet och ja. att man producerar konsumera mm. samtidigt.
0: Just det, vi kommer in jag mm. tänkte fråga dig det sen men, men en del av din forskning var ju då att ta reda på vad finns för exempel idag på de här, eller?
1: Ja, det var en del av min forskning där jag försökte tänka hur skulle vi leva i vardagen uh, i våra scenarier. Och då försökte mm. jag intervjua olika... Ja, för du intervjuade uh, med en gång. Precis, jag... just <laughs> just <det. laughs> men den har jag faktiskt inte producerat än. Nej, <laughs> Men okay. hur,
0: uh,
1: försöka hitta uh, människor som idag lever som i våra scenarier, ah. varför de gör det och så vilka hinder det finns. Just det. Um,
0: mm. ja, okay. ja men det var en del av det. Mm. Och de andra scenarierna då? Ja, mm. då
1: hade vi ekonomi var den första. Sen yes. har vi lokal självförsörjning. Mm. Och där har både beslutsfattandet flyttat till en lokal nivå. Och mm. man har relokaliserat produktionen. Så det är, mycket, mm. det är väldigt lite import i den där... Mm. I det här scenariot, man har verkligen minskat kraftigt på det. Mm. Det är också en utflyttning till landet mycket mer. Mm. Det är mycket mindre urbanisering. Så det är en annan typ av, av boende än mm. uh, vad som finns idag. Uh, så livet uh, är mycket mer lokal. Man uh, rör sig mycket mer lokalt. Mm. Uh, man producerar. Det, också, det finns också mindre ingen gräns mellan arbetstid och fritid utan man mm. producerar mycket själv. Mm. Så det är ganska långa arbetsdagar men inte lika uppdelat som i dagens samhälle. Där det är, här, nu, okay, det är ett mycket till arbete. Precis, liksom. mycket obetalt arbete. Mm. Men mycket mer ja, lokala resurser som kan mm. tillvara.
0: Lever man, alltså det stod en om att man levde lite mer Lite så här extended family liksom, att man Precis, ja. hjälps åt i större grupper lite mer. Uh. Mm.
1: Ja exakt och uh, det kanske finns uh, mindre, staten är mycket mindre närvarande Just och det. även kommuner, även om det är uh. lokalbeslutsfattande så det är också att man kanske har mindre barnomsorg och uh, det mm. kanske sköts mer inom den här extended family uh. Och, uh, Det
0: är ett litet det. scenario som går tillbaka i tiden lite grann men, ja
1: fast det tror man ja. Oftast kallar det för dig Fast det behöver inte Det är inte att man glömmer bort allt som har Uppfunnits det, det, det finns redan exempel på andra sidan
0: förr i tiden kanske man inte hade Så mycket lokal självbestämmande Beroende på vilken tid av historien så. Men det var ju en ganska ja. stark stat ändå ja.
1: Det finns redan många som försöker leva flytta tillbaka till landet för mm. mycket på grund av stress, att man vill mm. undvika eh, den här stressiga vardagen. Så, eh, idag går det inte att leva på det, utan man måste ja. oftast ha en, eh, ett arbete bredvid. Men i vår scenario så går det att leva på det, mm. så <laughs> det är ja. huvud... Eh, aktivitet är att man producerar den mat och det är inte att alla kommer att producera nej. mat men det finns
0: en... Så det är inte fattigt 1800 talet utan nej. Vi, nej, nej, vi, nej. vi mår bra liksom.
1: Vi mår bra. De ska uppfylla de där sociala ja, exakt. målen. Mm. Så det, det är inget skräckscenario.
0: Och, och städerna kanske också ser lite annorlunda ut i det. Ja,
1: precis. Det, det, de är inte... Idag är det... De lever mycket på landsbygden. Nu är det mindre människor som mm. bor i städerna. Mm. Men det är fortfarande människor som bor i städerna. Mm. Men det är mycket, mycket mindre än där...
0: Men kanske äh... att man har lite självhushållning även i städerna? Då. Jo, det kan mm.
1: vara att man mm. även odlar egen mat mm. där. Att mm. man, man försöker använda den mark som finns. där mm. den finns.
0: Ja, spännande. Mm. Ska vi gå in på nästa? Ja.
1: <laughs> nästa scenario heter automatisering för livskvalitet- Mm. Eh, och där eh, är då fokus på både automatisering och digitalisering. Men eh, automatisering eh, har egentligen syftet med dig i det här scenariot var att befria människan från mm. eh, arbetet. Mm. Så eh, det är inte för att vi ska bli ännu mer eh, effektiva och Nej. jobba mer och producera mer utan det. det var mer för att människan skulle få... Eh, Lite i Keynes anda att man skulle ja. få eh, minskad arbetstid. Man använder
0: effektivitetsvinsterna till ökad fritid ja, istället precis. för ökad produktion. Exakt. Mm. Mm.
1: Så i det scenariot så arbetar man i genomsnitt 10 timmar i veckan. Så det är en ganska drastisk nice. minskning. <laughs> precis. Eh, och det är mycket av tiden som går åt sociala aktiviteter där man också tar hand om... Eh, om man tar ett exempel på vården till exempel kanske de där robotar eller automatisering ta honom, de mer jobbiga arbetsuppgifter mm. bära saker mm. bäda sängar. Med, Medan man kan ha fler människor som istället eh, mm. spenderar tid med människor och eh, tar hand eh, lite mer omsorg. Mm. Eh, de sociala yes, jobben är fortfarande Exakt. människor ja. som inte mm. så sköter. Ja. Exakt. Så, och där är det lite mer regionalt um, i, det, um, i det scenariot. Och i det scenariot har man också en uh, fokus på, uh, eftersom man jobbar mycket mindre och mm. det är den där, uh, fritiden är viktig, men den fritiden den fylls inte med en massa resor till andra länder. Nej. Utan det också finns en tillräcklighet som, som mm. präglar mm. eh, samhället. Så det är en ganska låg materiell konsumtion mm. i eh, det scenariot.
0: Och vad gör folk på sin fritid i scenariot?
1: Ja, eh, som jag sa, man är ganska social och, mm. och um, umgås med varandra. Man mm. kan också um, vara i naturen. Man kan um, mm.
0: Ja, liksom. ja. det är fler mötesplats Ja, precis.
1: Man är också mer engagerad i samhällsfrågor. Det är Just mycket det. mer direkt direktdemokrati. Och, så man har mer tid att engagera sig
0: i samhällsfrågor. Det stod någonting om att digitaliseringen hade också möjliggjort att direkt demokrati blev lättare. Liksom. Man kan mm. kanske rösta med mm. en app eller något sånt där.
1: Ja, precis. Jag vet
0: inte, det, mm. så tolkade jag det. Ja. Jo, precis. Och där, hur är det med staten och privata företag? Är det liksom
1: annorlunda uh, från
0: den Kolla, här kollaborativa?
1: Ja, precis. Här är det uh, det finns en störning i och med att uh, vinsterna från uh, den här automatiseringen ska mm. komma människorna till godo. Så det finns en mm. distribuerande mekanism. Som ja. staten då. Eh, så adibir. det är någon slags samverkan
0: mm. med mm. privata och, och, Precis, och det offentliga. Ja. Ja. Mm. Okej. Okay. det sista scenariot? Då.
1: Ja, eh, sista scenariot heter cirkulär ekonomi i välfärdsstaten. Och eh, där är eh, huvudsaken att man eh, försöker återanvända mycket eh, det mm. som finns så att... Eh, man minskar uttag av resurser ja. och försöker få saker att hålla längre. Mm. Där är det ganska likt dagens situation där man fortfarande jobbar 40 timmar i veckan. Mm. Staten är ganska stark
0: fortfarande. Mm. Men också näringslivet. Liksom. Men
1: också näringslivet och där har vi lite den här... Som vi pratade om innan. Att där kan man ha då... Det är också någon typ av delande. Fast det är mer styrt uppifrån från mm. företag. Där man kanske hyr kläder istället för att köpa nya. Just det. Så det är mer... Det är fortfarande företag som vill... Man köper tjänster. Man liksom. köper tjänster istället för mm. varorna. Och sen det är också att... Det är mindre materiell konsumtion för det är inte lika hög Nej. social status att ha mycket saker utan Nej. mer att göra de rätta sakerna och kanske mm. man kanske längtar också till naturen. Mm.
0: Och det stod att avfall existerar inte.
1: Nej, <laughs> precis. Som, det,
0: även som förbrukningsvaror det, det liksom går att återföra till kretsloppet, ja, liksom, det exakt. naturliga kretsloppet. Ja. Så allting återvänder mm. mm. Ja,
1: mm. Så det är de fyra olika scenarierna Och här har man fortfarande en ganska centraliserad befolkning Så det är fortfarande många som bor i städerna
0: det Cirkulära samhällen Ja, precis Just det. Fanns det något som var gemensamt för alla de här scenarierna? Förutom att de klarar de här målen. Liksom.
1: Och att har inte har satt upp vilken tillväxt. Ja, de bygger precis. inte på ekonomisk de bygger tillväxt.
0: Inte på, det finns inte egentligen BNP-tillväxt.
1: Ja. Nej, precis. Uh, jo, men det finns vissa uh, gemensamma antaganden. Uh, första staten fortfarande en roll i alla uh, mm. scenarier. Även om den skiljer sig. Mm. Men det är fortfarande ändå... Uh, ett rättssäkert start och ja. Äh, ja, det finns en lagar Det är en demokrati och, Det Exakt, så det är det som är uh, det gemensamma mellan mm. uh, scenarierna mm?
0: Men också för mig att det stod alltså, inte bara att konsumtionen ska förändras utan ni skrev ändå ut att i alla scenarier så minskar ju de materiella konsumtionerna. Liksom. Ja. Och även resande, alltså flygresande. I alla ja.
1: fall. Egentligen vi beskrev inte riktigt flygresande i våra scenarier för att de, de beskrivningar på mobilitet eller transport de är egentligen det som sker inrikes i Sverige. Mm. Men sen jag jobbade med att utvärdera scenari, våra scenarier och mm. Om de kunde... Om vi, om vi säger att de uppnår det här målet uh, med 92 procent av minskning av mm. våra konsumtionsutsläpp vilket mm. blir mindre än 1 ton per person ja. per år.
0: Och nu släpper
1: vi uh, cirka 11 ton, 11 ton per ton ungefär. Uh, precis. Uh, och då försökte jag titta på alla olika konsumtionsområden och mm. titta på, okej, okay, en liten här scenarion, hur skulle, det, hur skulle det bli de där olika scenarierna? Mm. Eh, och de skiljer sig på vissa punkter eh, men det är väldigt lite utrymme man har mm. eh, och då är det väldigt svårt att få flyg eh, mm. transport. Eh, För att jag började ändå att tänka, okej, okay, maten eh, det måste vi ha. Mm. Eh, hur ser det ut och jag tittade på olika scenarier som en forskare i um, Uppsala har tagit fram mm. um, och uh, i Göteborg uh, var uh, hur mycket utsläpp skulle uh, olika typer av uh, dieter ge mm. uh, och i tre scenarier uh, har vi uh, en vegansk diet. Mm. Okay. Uh, det är bara i lokal uh, självförsörjning mm. som uh, vi kan ha kött och det är en minskning av köttkonsumtion som egentligen baseras på att uh, djur får beta för biodiversitets skull, mm. men även att man ger um, uh, rester, leftovers, mm. rester av maten ja. som, som människan inte kan äta. Det. Uh, det ger man till, till djuren. djuren. Ja. Um, uh, men i de andra, det var... Uh, Alldeles för höga eh, utsläpp. Eh, okay. Som tog ungefär mer än hälften av det utrymme vi hade i de scenarierna. Så i
0: tre av scenarierna så äter alla helt veganskt?
1: Ja. Och sen det finns ett litet... Eh, de två scenarier som hade, svårast att, eh, som, är, eh, som hade svårast att få plats i den här kvota. Om man kan kalla det så. Mm. Av mindre av väntan. Det var... Eh, cirkulär ekonomi och automatisering. Mm. Uh, för att man hade uh, i cirkulär ekonomin och man hade fortfarande in infrastruktursatsningar som mm. ändå gav upphov till rätt mycket uh, utsläpp. Och uh, i mm. automatisering man hade också ändå investeringar i produktions. Uh, Ja, det är en massa robotar som stränger Precis, ja. allt jobb. Liksom. Uh, och det <laughs> blir egentligen alltid en prioriteringsfråga. Vilket var en intressant övning tycker jag. Att göra den där uppskattningen. Hur kan våra scenarier komma under den här kvoten För att mm. oftast man hör varje bransch prata för sig själv. Jo men vi kommer mm. att ha biofuels för att flyga mm. Men hur blir det med jordbruket? Precis, Kommer det är det det? andra som också behöver... Precis, och alla ska <laughs> el. Men här fick man titta på alla sektorer samtidigt. Mm. Och då blir det att vill man ha mycket infrastruktursatsningar yeah. då får man minska på något annat. Yeah. Um, yeah. Så det är det som... Uh, um, mm. uh, och, den som och dessutom var uh, lokal självförsörjning hade väldigt lite import och vi mm. antog ändå att det var, det var inte helt fossilfritt i världen mm. och då ju mer import man hade och det var automatisering hade mest import för det var mm. fortfarande specialiserad produktion Um, då, um, då blir det utsläpp från yeah. våra importer som vi måste räkna in så, um, så därför hade de scenarierna ganska svårt och, mm. och där är det vegansk. i automatisering man också bor mycket mindre mm. det är energieffektivt men mm. man får ändå bo uh, mycket mm. på mycket mindre ytor. Mm. Uh, i båda scenarierna mycket av uh, transporter har ändå lust till kollektiva form av uh, Transport.
0: I alla scenarier.
1: I alla scenarier, fast i olika grader. Ja. Men I även,
0: liksom, även... I trafik. Precis.
1: Även i um, både automatisering och cirkulär ekonomi. Det är ungefär... Privatbil har minskat med ungefär två tredjedelar. Utan själva resandet ökar något i cirkulär ekonomi. Ja. Men uh, den har nu förflyttats till... Ja. Trafik eller även sådana elvägar som för de resterande mm.
0: bilar. För mig är det lite som att um, den största skillnaden mellan scenarierna är liksom uh, antaganden om teknikens utveckling, liksom. mm. hur teknikoptimistisk man är. är det. Ja. Mm. Om man tänker att det självförsörjande scenariet uh, alltså nu är alla scenarier är väl liksom sina extremer så det är mm. Ingen är väl så jättetrolig- att den blir till 100 procent? Nej, nej, nej.
1: nej. Det är... Men,
0: men den, det scenariot är ändå kanske- att man inte har så, man är inte så teknikoptimistisk- nej. som i det cirkulära- eller automatiserade. Nej,
1: precis. Det är, det är skillnad. Och mm. det är viktiga antaganden- för att jag menar, skulle man ändra dem- så, mm. då når de inte målen. Så nej. det är ganska viktigt. Precis. Så till exempel- i automatiseringen automatisering för livskvalitet. Mm. Vi har um, ändå antagit att um, produktion utomlands den kommer vara uh, mycket um, mindre utsläppsintensiv. Det vi studerar att det kommer att ge per enhet man producerar blir det mycket mindre um, mm. växthusgasutsläpp. Skulle den inte bli verklighet för att man hittar nya... <laughs> Källor eh, mm. som är fossila fortfarande mm. eller eh, då kommer inte det scenariet. Eh, Vilket scenari? Automatisering ah. och vad möjlig. Eh, så de alla har sina begränsningar. Ja. Eh, även på den sociala sidan till exempel om man tänker kollaborativ ekonomi där man har man är mycket beroende av nätverk för. Mm sin överlevnad, att man ska mm. tillhöra olika nätverk man har inte längre den här staten som ska finnas som där i ja. och då kan det vara att uh, inte alla vill kanske eller kan vara med Nej. i nätverk uh, så det finns, alla har på, uh, mm. både möjligheter men även risker, um, liksom. risker ja. och som du sa innan de där scenarierna är inte att vi tycker att de ska realiseras det är mest att vi har försökt sträcka oss är det
0: mm.
1: åt olika håll det är bara fyra mm. av många som man kunde ha tittat på men ja. som försöker ändå skilja sig från varandra mm. både i hur det styrs och mm. vad är huvudstrategi mm. i de scenarierna.
0: Så, ja, men jag äm... tycker att ni målar upp dem bra liksom, så man får en känsla av mm. vilka framtider det är liksom. mm. och ni gjorde också fallstudier ja i på tre olika platser i Sverige mm. eh, över Tornio, Allingsås och Malmö ja. där då aktörer fick ta ställning till de här scenarierna
1: mm.
0: och eh, där framkom det som jag har förstått att en stor del av hindren för eh, utveckling mot de här hållbarhetsmålen består i att folk förväntar sig tillväxt, mm. så det är mycket i förväntningarna mm. eh, men också att det är Sker en del liksom experimenterande ute i landet.
1: Ja, precis. Uh, det var helt olika uh, svar och olika scenarier som blev favoriter ja, <laughs> i ja, jag det. Uh, Övertonio, Alinsos och Malmö, och det var olika befolkningsantal och olika uh, mm. om man är avfolkningsort eller mm. inte. Uh,
0: Övertonio är en avfolkningsort.
1: Ja, precis och egentligen och Malmö är ju de uh, Exakt, de kom också på att egentligen är, ähm, att dagens ekonomiska utveckling är centraliserad och att orter som övertron kunde till och med gynnas av nationella kriser för att oftast människor började mm. ähm, flytta tillbaka det det. Äh, till de orterna. Mm. Så det var olika syn på äh, mm. konsekvenser av äh, minskad äh, BNP-tillväxt och det att äh, resurserna kan finnas ganska nära men används mm. för storstäderna. Ja. Så de var positiva, mer positiva till exempel lokal självförsörjning i ah, scenario i är, Övertonio, i Övertonio ah. än man kanske var i Malmö.
0: Vilken var favorit uh, i Malmö då?
1: Uh, jag minns inte vilken favorit var men Nej. lokal självförsörjning var ingen favorit Nej. där. <laughs> jag förstår. <laughs> ja, så, uh, Vill gärna uh, att
0: uh, maten ska fortsätta produceras ute på landet. Ja,
1: precis. Men det var också en lärdom av de studierna var att BNP-tillväxt var ändå, det var ingenting man riktigt tänkte på. Man tänkte Nej. mer på befolkningsantalet och att befolkningen sysselsättas eftersom det är det som var skattebasen för mm. de lokala,
0: för kommuner. Ja, Så, äm... Vilket ju brukar leda till regional tillväxt.
1: Liksom. Ja, precis. Men inte den här nationella BNP-tillväxt som äh, man följer. Nej. Så det var lite äh, annorlunda. Mm. Äh, och sen som du sa man också äh, det var också en mm. del äh, nytänkande mm. äh, utav i landet. Det var äh, där Tidade, tittade vi också på exempel där många längtade efter självhushållning och mm. komma ut från det här med förvärldsarbete mm. och vardagsstress. Och Vilka var
0: ni intervjuade? Det var folk som jobbar på kommuner.
1: Ja, precis. Uh, nu var det vi var 17 forskare och det är mm. mina kollegor som mm. har pratat uh, både med kommunpolitiker och mm. uh, aktörer i kommuner. Mm. Så företag. Ja, precis. Men även äh, boende. Mm. Äh, så det var både ja. individer men även
0: kommunpolitiker. Äh, ja, mm. Hur mycket av tillväxtsträvan i, i dagens samhälle och dagens ekonomi skulle du säga handlar om just förväntningar och antaganden. Och eh, även spegla våra värderingar liksom nu. Jag
1: tror att det finns vissa mekanismer men vi är enormt belånade. Mm. Uh, så det finns vissa mekanismer som gör att vi vill tro på att det mm. tillväxt ska fortsätta. Mm. Uh, och det är lite svårt att Ändra det så här. Jag tror också att vi saknar alternativa bilder. Det är svårt att tänka sig. Vi har haft århundraden av tillväxt och vi har svårt att tänka oss något annat. Och de exempel vi kanske har sett är mer ekonomiska kriser som sker plötsligt. Som kanske också har mycket att göra med belåning, överbelåning och... Och, och Alla då blir verkar det...
0: helt förvånade när ja. det händer.
1: och då blir det skrämmande. Eh, därför tror jag att vi behöver den typen av projekt som undersöker. Vad skulle det innebära? Mm. Och vi har två ekonomer som har publicerat en studie inom eh, projektet som visar mm. också att det är mest eh, de kortsiktiga konsekvenser som blir svåra för att vi planerar för tillväxt. Mm. Och därför blir det problem om tillväxten ytterblir mm. men om man planerar annorlunda så kan mm. man på lång långsiktigt kan mm. man då motverka mm. och inte bli lika beroende som, av tillväxten liksom. nej precis nej. Ja. som arbetslöshet då måste vi organisera mm. om samhället så mm. det är ja, med. Lite mindre
0: sårbart jag tänker att ähm, att, att det här tillväxtfokuset och tillväxtsträvan vi har i samhället har mycket med olika aktörers förväntningar och göra och någon slags spårbundenhet att man är inne i att man har sitt eget uppdrag man är fast i ett spår och förväntar sig att det ska fortsätta på det sättet mm. till exempel kommuner som ni tog upp vill locka dits befolkning man vill stimulera ja. regional tillväxt för att få ja. bort arbetslöshet och kunna finansiera mm. välfärden och företag vill ju öka sin försäljning så det är ja. fokusera på det mm. politiker vill finansiera välfärden och leverera vallöften och vinna ja. nästa val liksom. mm. och individer, då har man liksom väldigt mycket fokus på jobb mm. och eh, konsumtion för det är liksom så man kommunicerar vem man är och ja. kommunicerar med sina vänner
1: mm. bostadslån
0: och sina bostadslån och betala av- <laughs> som jag inte har än så länge. Mm. <laughs> ehm, tack och lov. Ehm, och liksom spara ihop pengar- till det man drömmer om i livet. Så det är liksom mm. någonting som ska komma- i framtiden hela tiden. Mm. Liksom. Yeah. Så jag tänker om man ska ändra på det här- eh, vad folk liksom strävar efter- och den här ur den här spårbundenheten. Mm. Då är alltså, ett sånt här projekt är ju- ett bra första steg- yeah. Men vad behövs mer? Jag tänker, kan det ha något med liksom att vi behöver prata om värderingar och vad vi, vad vi strävar efter i samhället? Liksom?
1: Uh, det tror jag mm. vi
0: behöver. Ja. Det
1: tar ganska lång tid att ändra <laughs> uh, värderingar. Och vi blir ständigt på av uh, reklam. Att uh, vi mm. blir mycket lyckligare. Bara mm. vi får åka till Thailand nästa Mm vinter och, mm. um, och att det är det som är viktigt och uh, det har vi förtjänat för att vi har jobbat så himla mycket mm. hela året och, så det är djupt um, djupförankrat mm. och vi blir påminda av det hela tiden att det är det mm. som är viktigt mm. um, det var, Jag tror det var Chalmers som hade publicerat för några år sedan uh, olika aktivitet uh, som man tycker om och vad som ger upphov till mycket klimatutsläpp. Och egentligen, mm. mycket av det vi verkligen värdesätter högst. Umgås med vänner och familjer. De ger inte, om man inte då kan titta in om hela <laughs> de, de ger inte upphov till så mycket Nej. utsläpp. Utan det var andra saker som att pendla till arbetet. Mm. Det är väldigt låg glädje i det. Mm. Och väldigt höga...
0: Just det. utsläpp.
1: Så att man,
0: Samtidigt när man, liksom, ja. när man träffar sina vänner och sin släkt så kanske det ofta är man pratar om vad man ja. har köpt, och man ger varandra presenter, ja, att det kässar ja. lite kring konsumtion ja. ofta.
1: Det är sant, men ja, det finns ändå några uh, inslag uh, om man tittar på um, det som har hänt nu med tågresandet. Ja. Uh, det har ändå börjat förändras, både underifrån med den här mm. tåggruppen. Mm. Um, nu börjar politiker, uh, eftersom det är ett stort tryck, mm. att man börjar... Uh, Underlätta för... Under, ja, precis. De börjar tänka, jo, men vi kanske ska mm. rusta upp igen det vi en gång hade.
0: Jag åkte tågresa till, till Italien i somras och i Tyskland när vi klickade på tåget så var det... I princip bara svenska på parrongen. Ja, liksom. det, det är en ja. hype. Liksom.
1: Ja, verkligen. Jag åkte till Frankrike i ja. och det var också många svenskar ja. på tåget. <laughs> Men det blir, även om det är många strukturerade problem, jag tror att om det finns ett tryck tillräckligt många är villiga att visa att det här vill vi att man satsar, så blir det att... Till slut man påverkar även politiker mm. som känner, okej okay, det finns stöd för det här, vi kan kanske börja mm.
0: föreslå något. Ja. Men du är så att man ändrar normer liksom. Ja, man måste vara så. ett fåtal mm. i början men sen pushar man på den. Sen
1: kom det kanske läggligt med äh, sommarbränderna, Greta mm. Thunberg ja, som... Visst. Hon så bidrog högsta Precis, grad. när det blir flera så Så då, då går det ganska snabbt att ändra... Mm. börja förändra för det är fortfarande många som sen behöver man hjälpa uppifrån liksom. mm. Ja. Mm.
0: att det kan inte bara vara vi som ska göra det liksom. Nej, måste... och det ska
1: inte vara dyrare att
0: mm. äh, åka tågen
1: att flyga mm. äh, man ska underlätta så det måste
0: mm.
1: politiker se till äh, men det finns ändå visa positiva trender ah samma med köttkonsumtion som hade ökat väldigt mycket sedan 90-talet nu börjar man mm. se att den börjar minska igen mm. och det är också positivt.
0: Men som sista fråga då, relaterat till det, liksom, ser du några tecken på att vi kan förändra systemet lite inifrån? Alltså, för det är ju ofta en –diskussion mellan de som är ganska överens om– –att vi har ett ohållbart mm. ekonomiskt system– –vi mm. har ett ohållbart eh, samhälle. Ska man liksom, måste man avveckla hela systemet vi har– –konfrontera det verkligen och bygga mm. upp ett nytt– –eller kan man liksom, mm. eh, jobba med det vi har– –för att försöka förändra inifrån? Liksom? Mm. Har du sett några exempel i det här projektet– –på att man kan förstora upp saker som finns– eller måste vi faktiskt mm. vara hårda och liksom Jag systemet? tror att vi har
1: sett att det finns spår på förändringar som kan ske inom systemet. Mm. Trots systemet mm. kan man ibland säga. Som till exempel när jag intervjuade människor som jobbar med lokal självförsörjning. Men mm. som inte riktigt kan leva på dig i Nej. dagens... Och som ibland kanske... Inte lever helt hållbart för att de inte har råd att åka tog resa. <laughs> så, så jag men tror en det liten kan finnas. Om det ekonomisk grundtrygghet
0: frö. så kunde de ju göra det, kanske. Precis. Mm.
1: Så det finns några frö till förändringar, men jag tror det krävs mycket mer omfattande ja. förändringar för att det ska verkligen kunna mm. slå på riktigt. Vi har många. Uh, många subventioner till ohållbara mm. verksamheter som måste bort i det första Visst. som är uh, och vi måste också börja um, prata om något som är ganska enkelt, att minska uh, konsumtion och inte mm. bara förändra den uh, för att oavsett uh, om vi förändrar den, det är fortfarande många, mycket energi som ska gå in för att ja. uh, om vi ska alltid växa växa, växa, mm. så det det är också en diskussion som är väldigt... Det är inte populärt att prata om att minska konsumtion. Nej. Men att fråga sig vad som är viktigt. Och att egentligen... De där målen eh, som vi har satt upp som våra scenarier, som ska styra våra scenarier, de ska också styra alla områden inom politiken. Vi har fortfarande mm. eh, handelsavtal som är, går helt mm. stick i stäv med. Um, och och det, det går inte. Man måste, måste uh, genomstyra allt. Liksom. Ja, precis. Mm. Uh, så ja. det är en stor förändring som måste till. Mm. Um, man ska inte bara en miljöminister som ska... Nej. Um, kunna uttära sig om vissa områden utan mm. allt ska um. och det är lite vad um, klimatpolitiska rådet roll ska mm. ha, de ska också titta på olika, har det um, övergripande
0: um. precis titta på uh,
1: hur ser det ut med ja. våra
0: olika mm. så man skulle kunna sammanfatta att vi för att få till förändring så behöver vi både forskare som du ja. och uh, de som kanske flyttar ut på landet och försöker försörja sig själva. Eh, men också de som faktiskt ställer sig och protesterar mot ja. det, det här kolkraftverket och ställer ja. sig i vägen för. Mm. Så alla behövs helt enkelt. Ja, det tror jag. Ja. <laughs> tack så mycket för att <laughs> ja, du var med. Elinor.
1: Tack så mycket.
0: Så det var allt för den här gången. Sen till nästa avsnitt har jag två spännande inspelningar och har inte riktigt bestämt vilken jag ska ta först. Men det kommer på något sätt gå lite djupare in i vad tillväxt är, vad som driver den och hur ekonomiskt värde skapas. Så håll utkik efter det. Och om du gillar podden så hjälp gärna till att sprida den i sociala medier till vänner. Skriv gärna en rekommendation i podplattformarna eller på vår Facebook-sida. Alright, god jul på er. Hej hej!